0: Comenzamos hablando de Google, y es que unos investigadores de la compañía han publicado el que dicen es un modelo de lenguaje capaz de resolver cuestiones matemáticas y científicas mediante el razonamiento paso a paso. Su nombre es Minerva. Según explican Ethan Dyer y Guy Eri, investigadores a cargo, Minerva resuelve problemas de razonamiento cuantitativo generando soluciones que incluyen cálculos numéricos y manipulación simbólica sin depender de herramientas externas como una calculadora. El modelo analiza y responde a las preguntas matemáticas combinando lenguaje natural y notación matemática, de forma que el resultado es una explicación completa y entendible del problema. Minerva está basado en Palm, al cual se ha sumado un entrenamiento adicional consistente en 118 gigas de artículos científicos de r y páginas web que contienen expresiones matemáticas en LaTeX y Jazz, entre otros formatos. Básicamente, el modelo ha aprendido a conversar utilizando la notación matemática estándar, según los investigadores. El funcionamiento por lo demás es bastante similar a otros modelos del lenguaje. Se generan varias soluciones y Minerva asigna probabilidades a los distintos resultados. Todas las soluciones llegan casi siempre a la misma respuesta, pero con pasos distintos. Lo que hace el modelo es usar la votación por mayoría para elegir el resultado más común y darlo como respuesta final. Según detallan desde Google, Minerva Nerva se equivoca de vez en cuando, aunque sus errores son fácilmente interpretables. Los investigadores señalan que el modelo tiene algunas limitaciones, como que las respuestas del modelo no pueden ser verificadas automáticamente. A pesar de esto, sin duda alguna es un gran avance para las matemáticas. La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido acaba de anunciar que iniciará una investigación antimonopolio sobre el acuerdo de 68.700 millones de dólares que Microsoft pactó por la compra de Activision Blizzard. Esta investigación se centrará principalmente en determinar si el acuerdo representa una práctica anticompetitiva y si existen algunas violaciones a las leyes antimonopolio establecidas en el país. Como parte de la investigación, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, CMA, está solicitando la participación pública de las partes interesadas, invitándolas a hacer comentarios al respecto hasta el 20 de julio. La CMA tendrá hasta el 1 de septiembre para decidir si la situación necesita una investigación más detallada y pasa a la siguiente fase. Con respecto a esto, Microsoft respondió en un comunicado lo siguiente, abro comillas, hemos sido claros sobre cómo planeamos dirigir nuestro negocio de juegos y por qué creemos que el acuerdo beneficiará a los jugadores, desarrolladores y a la industria. Estamos comprometidos a responder a las preguntas de los reguladores y en última instancia creemos que una revisión exhaustiva ayudará a que el acuerdo se cierre con amplia confianza y que será positivo para la competencia. Cierro comillas, cabe destacar que Microsoft anunció en febrero una serie de nuevos compromisos que se aplicarían a su negocio de videojuegos con la intención de persuadir a los reguladores y conseguir la aprobación del acuerdo de compra. En estos nuevos compromisos Microsoft aseguró que permitirían la inclusión de tiendas de aplicaciones de terceros en sus plataformas y aseguró que no harían un trato preferencial a sus juegos, incluidos los títulos que planean adquirir de Activision Blizzard, como Call of Duty, en los mercados digitales que dirigen. Además, eso sí, mencionaron que los desarrolladores de software tendrían la opción de elegir el sistema de pago que mejor les convenga, sin exigir la utilización de sus propios canales de pago. Solo queda entonces esperar a que la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido tome una decisión para saber si este proceso de investigación monopolio se alargará por unos meses más y si terminará afectando el proceso de compra. Pasando a la información de la telefonía móvil y los gadgets, el Xiaomi 12 Lite no se ha presentado de forma oficial, pero algunos medios ya lo han subido a sus plataformas web, desvelando así especificación por especificación. Como se esperaba, eso sí estamos ante un gama media, aunque el precio es el más alto nunca visto en esta familia Lite. Este Xiaomi 12 Lite es el sucesor del Xiaomi 11 Lite NE y hereda el mismo procesador de este teléfono, el Snapdragon 778G. Además, este nuevo Lite repite con una pantalla talla de 6,55 pulgadas con resolución Full HD Plus y tecnología AMOLED. La batería sube discretamente desde los 4,250 amperios a los 4,300 con un importante salto en carga rápida, la cual asciende hasta los 67 watts. Se repite el altavoz estéreo, lector de huellas lateral, que generó inconvenientes en algunos modelos del 11 Lite e incluso el diseño es bastante similar a lo visto el año pasado. En cuanto a la memoria RAM, de momento se conoce la versión de 8 GB más 128 de almacenamiento. Eso sí, no hay que descartar que lleguen otras versiones, quizá con 6 de RAM. El gran salto está en el sensor principal, que pasa de 64 megapíxeles a 108. Más megapíxeles no implican una mejor fotografía, pero siempre es bueno contar con un mejor sensor. El gran angular repite resolución con 8 megapíxeles y el marco baja aún más su calidad de los 5 a los 2. El Xiaomi 11 Lite se caracterizó por mantener un tamaño perfecto, pero además su grosor y peso lo diferenciaban del resto de sus competidores o sus hermanos de la misma marca ya que este era mucho más ligero llegando a los 159 gramos de peso en esta nueva versión se espera que esto cambie un poco y llegue a los 173 gramos no deja de ser una opción interesante pero en cuanto al precio se ha conocido que rondará los 500 dólares un precio bastante alto respecto a su predecesor ya que existen casi 100 dólares de diferencia En el mundo de los videojuegos, a pesar de que los NFT han sufrido una caída de valor muy pronunciada o de que el mercado de las criptomonedas se ha desplomado, todavía hay compañías que apuestan fuertemente por este tipo de activos digitales que parten de la tecnología blockchain. Es el caso entonces de Polyum One. Hablamos de la primera consola centrada en juegos NFT que se ha presentado hasta el momento. Viene de la mano de Polyum y está enfocada en los criptojuegos, el metaverso y la tecnología blockchain, siendo una consola de nueva generación para el juego en Web3. Sin especificaciones técnicas confirmadas, sus responsables aseguran que podrá ejecutar videojuegos a 4K Ultra HD e incluso 8K HDR, alcanzando los 120 frames por segundo y disfrutando del trazado de rayos. Compartirá más datos eso sí cuando tengan un prototipo funcional de la consola. De momento tan solo existe una imagen conceptual de este Polyon One, además de una ventana de lanzamiento para esperarla dentro de dos años llegará en 2024 para los dueños de NFT de Polyum o Polium Pass mientras que se pondrá a la venta para el público general en el año 2025. En cuanto a los videojuegos que podrán jugarse en la página web de Polium One se habla de algunos proyectos conocidos como Decentraland o Grid, un battle royal de vaqueros. Vale recordar también que otras compañías han mostrado interés en este mercado como Epic Games que presentó su primer juego NFT, mientras que los directivos de Square Enix continúan insistiendo en que va muy en serio con la implementación de nft en videojuegos además de las críticas esperadas por anunciar una consola dirigida a los juegos nft la compañía responsable ha recibido reproches por el hecho de que el logotipo también parece fuertemente inspirado en el de gamecube ante esto desde la compañía han anunciado que rediseñarán el logo pese a que según ellos no lo han copiado En el flashback tecnológico de esta semana, el 1 de julio de 1979, Sony cambió para siempre la forma de escuchar música haciéndola portable y lanzando el legendario Walkman, dispositivo que introdujo un cambio en los hábitos de escucha de música, permitiendo a la gente llevar sus canciones favoritas con ellos y escucharlas a través de ligeros auriculares. El prototipo de Walkman fue construido en 1978 por el ingeniero de sonido de división de Nobutoshi Kihara para el copresidente de Sony, Akiro Mori que quería este objeto para escuchar las óperas durante sus frecuentes viajes en avión a través del pacífico. La proliferación de los Walkman contribuyó a que los casetes de cinta superaran los discos de vinilo en registros de venta por primera vez en 1983. Asimismo, la introducción de este dispositivo coincidió con la moda aeróbica de 1980, haciéndose muy popular escuchar música durante entrenamientos. Posteriormente, desde Sony siguieron explotando esta marca, incluyendo la inclu Incluso en dispositivos móviles. En la actualidad los Walkman volvieron a renacer y ahora se enfocan en el streaming de audio. Amigos, eso ha sido todo por esta ocasión, nos escuchamos la próxima semana para más novedades del mundo digital.